0: Soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos mientras consideras la posibilidad de redactar testamento, decides desheredar a todos tus familiares o te preguntas qué hacer con los discos de vinilo que ya nunca escuchas. El episodio de esta semana nos proporciona dos reencuentros. El primero con el género de la entrevista. El segundo con Mariló amiga y estudiante de medicina, que no solo es la persona que leerá el relato, el cadáver, sino que además es la entrevistada. Mariló nos habla de su experiencia como estudiante de una carrera de ciencias de la salud y de su punto de vista sobre algunos de los problemas a los que se enfrenta la sanidad. De modo que, ya seas estudiante de cualquier carrera, profesional sanitario o usuario de los servicios médicos, es decir, Seas quien seas, te interesarán sus palabras Y sobre el relato de esta semana El cadáver es deudor de dos poemas Masa de César Vallejo Y el duelo, de Carmen Santonja Al que puso música Gloria Van Aersen Para la canción del mismo título de Vainica Doble No es difícil encontrarlos en internet Y merece la pena leerlo y escucharla Massa me sugirió la situación pero mi relato es su antítesis. El duelo me proporcionó el tema, yo solo añadí unas gotitas de venganza. Así es que este relato casi no me pertenece. Quizás sea más dueña de él Mariló, que pone su voz para hacerlo un poco más amable. Solo me queda pedirte que, si te gusta este podcast, vuelvas, te suscribas, me sigas en Facebook o Instagram y convenzas a tus parientes y amigos, solo a los buenos, de que lo escuchen también.
1: El cadáver se incorporó, miró uno a uno a sus deudos, a sus amigos, a los médicos que le habían atendido, que se habían esforzado por prorrogar su existencia. Ninguno de ellos se explicaba lo que había ocurrido. Nadie esperaba que aquel hombre con salud de hierro albergara en su organismo el germen de un mal tan devastador. Sin embargo, de la sorpresa y la incredulidad iniciales pasaron enseguida a la aceptación. Y de ahí a sacar tajada, todo fue un visto y no visto. Al principio los lugares comunes. Para vivir así... Menos mal que no se casó, si no su viuda estaría deshecha. Al menos no ha sufrido. El cadáver los escuchaba con tristeza. Él quería seguir viviendo. No se casó porque ella nunca llegó a saber cuánto la amaba. Y sí había sufrido. Toda su vida. En silencio. En soledad. Cuando ella se marchó. Cuando le escribió diciéndole que se casaba. Cuando le enviaba las fotos de los hijos que no eran suyos pero siempre mantuvo la esperanza en un rincón de su corazón. También eso había muerto. Cuando los médicos salieron por fin de la habitación, esta se convirtió en una ciénaga hedionda, en la que el cadáver resultó ser lo menos nauseabundo. ¿Sabéis si dejó herencia? El primo de Cádiz ya murió, ¿no? Yo creo que la casa de la playa estaba terminada de pagar. Habrá que ver qué se hace con todas las porquerías que guardaba alguien habrá que quiera tanto libro y tanta foto. Y si no, se tira todo y un problema menos. ¿Los cuadros también? Si él no los vendió en vida, no creo que vayan a tener valor ahora. ¿Y sus cartas? Con los cuadros, los libros y las fotos, todo a la basura. El cadáver los miró a todos una vez más. Ya no estaba triste, ni siquiera furioso. Los médicos no habían podido localizarlo. Pero el mismo virus que había acabado con su vida y llenaba ahora el aire de la habitación, se había colado en los pulmones de sus parientes, que con él habían recibido la peor herencia que podrían esperar.
0: Buenos días, Marilu. Estás en tercero de carrera, todavía te queda un largo trecho por recorrer, pero ya has tenido tiempo de hacerte una idea de lo que es el mundo de la medicina. es lo que esperabas?
2: Pues, a ver, en cuanto a la carrera, pues yo creo que igual que en todas, o al menos en la mayoría, en el primer año hay muchas cosas que no son como no lo esperábamos. Ya no solo en cuanto a contenidos, de, de la cantidad de cosas que tenemos que estudiar en comparación con el instituto, pues es mucho mayor, o las asignaturas de los primeros años... Son tan generales que, que yo, por ejemplo, hasta este año no, no he empezado a ver cosas que se entienden más como medicina. Y bueno, además de eso, el trato es muy distinto con los profesores. Estamos acostumbrados a tener más relación y ahora pues, la mayoría ni nos conoce ni tampoco les importa mucho y pues es algo que hay que aceptar.
0: Sí, pero posiblemente eso es lo que decías tú al principio, ¿no? Eso pasaría en cualquier carrera, porque... No es tanto medicina como la universidad, en realidad. Sí. Pero yendo a la medicina, durante la pandemia los médicos eran héroes en los que depositábamos nuestras esperanzas de salvación. Sin embargo, cuando llegó la hora de vacunarse, y pese a las recomendaciones de los profesionales de la salud, muchos prefirieron hacer caso de Miguel Bosé y otros iluminados como él, y no inmunizarse. ¿Observas a tu alrededor desconfianza en el Consejo de los Médicos?,
2: en mi entorno tengo que decir que no hay ni desconfianza ni, ni opiniones en contra de las medidas sanitarias, tanto vacunación como otras recomendaciones. En eso estamos bastante concienciados. Pero por no verlo en mi entorno, pues yo no voy a decir que no exista ni que no sea un problema de salud pública, porque obviamente lo es. Y si aumenta, por ejemplo, el movimiento antivacunas sí que puede ocasionar un grave problema en el sistema sanitario.
0: Por otro lado, también cada día hay más... Pseudoterapeutas Que prometen la sanación de casi cualquier enfermedad Dándole la espalda A la medicina tradicional Pseudoterapias como flores de Bach Reiki, homeopatía ¿A qué piensas que se debe esta fe En remedios milagrosos Que en el mejor de los casos son inútiles Y en el peor, peligrosos?
2: Yo creo que no tiene Una única causa Por una parte pues podría ser una causa de Las personas que son muy religiosas o creyentes De alguna fe como podría ser el caso de testigos de Jehová y transfusiones sanguíneas. Por otra parte, también la creencia de que todo lo natural es bueno o es mejor, cuando en algunos casos lo natural ayuda, pero en otros es poco útil o incluso puede ser tóxico y mortal, como podría ser la cicuta, que es algo natural pero muy venenoso. También está el punto de, como siempre ha pasado, cuando has intentado otros métodos y no han funcionado pues se toman medidas desesperadas y se acude a quien sea que esté afirmando que va a poder curarte o algún ser querido. Y en el momento en el que te encuentras en una situación en la que no ves más posibilidades de mejoría, yo creo que el instinto de no rendirse, intentar lo que sea, les da vale a mucha gente y de ahí que se intenten otros métodos como curanderos o
0: homeopatías. Además de Futura Médica, eres como todos nosotros, usuaria del sistema de salud. Visto desde dentro, ¿qué crees que se debería cambiar en la práctica de la medicina?
2: No tanto la práctica, pero yo creo, por ejemplo, el problema de las largas listas de esperas en hospitales y centros de salud. Esto es un problema importante y que afecta a todo el mundo. Lo único posible sería poner más personal, ya que ver, la población está cada vez más envejecida y los sistemas de salud se saturan. La gente es mayor... Y acuden más a los servicios médicos y encima, al ser la mayor parte pluripatológicos, necesitan de varios servicios a la vez para tratar sus enfermedades. Una medida de poner más personal yo creo que sería la principal que se debería aplicar. Pero para esto se necesita una mayor inversión en sanidad y más dinero para conseguir aumentar este personal y ofrecer una mejor calidad de servicio a los pacientes. Y bueno, ya no solo por las listas de espera sino que también dentro de cada visita, pues el médico tiene muy pocos minutos con cada paciente. Lo que hace es que esta visita sea muy impersonal y además pues que no da tiempo a todo lo que se debería de hacer. Esto afecta tanto a los pacientes como a los médicos, ya que tienen muy poco descanso y no les da tiempo pues a estar lo necesario con cada paciente y acaba quemando a los médicos, a los profesionales, y resulta frustrante también.
0: Esa falta de médicos no equivale a falta de estudiantes de medicina. Es decir, estudiantes de medicina hay, ¿no? Lo que pasa es que luego las plazas que se ofertan para esos estudiantes de medicina no son suficientes. ¿Es así?
2: No solo que no son suficientes, que también que hay mucha gente que se queda fuera al hacer el MIR, que no pueden obtener plaza y les toca repetirlo al año siguiente. Pero también es que, al menos lo que he podido yo ver, en las condiciones que se ofrecen a estos médicos que ya han sido especialistas, o sea, ya han sacado su plaza de MIR, ya han hecho los años de la residencia, ...y aún así después les ofrecen unas condiciones de trabajos temporales... ...o de sustituciones que van a ser muy poco tiempo y no les merece la pena... ...entonces yo lo que veo más el problema ya no es solo de plazas de mí ...sino de las condiciones a las que se ponen estos médicos.
0: Claro, a eso me refiero. Un hospital, por ejemplo, necesita, vamos a poner, cinco neumólogos... ...lo que no puede ser es que de esos cinco neumólogos uno sea fijo... Y los otros cuatro sean interinos que ahora están en este hospital y la semana que viene están en otro hospital, en otra ciudad o en otra provincia. ¿No sería razonable que las plazas de los hospitales y las plazas de los centros de salud fueran más fijas y menos provisionales? ¿No sería también una forma de hacer que el médico conociera mejor a su paciente, que el médico estuviera integrado en un equipo, etcétera? Sí,
2: yo creo que sí, pero claro, ahí se necesita también más inversión para que contraten a más personal Y ahí ya no entiendo tanto el tema como para poder hablar.
0: Bueno, pero de todas formas, un poquito más de inversión en salud pública seguro que no vendría mal. Sí. Bueno, pues Marilo, vamos a dejarlo aquí. Te agradezco muchísimo que hayas querido contestar estas preguntas y espero que nos veamos muy pronto en otro episodio de Color Crepuscular. Gracias.